0: 春名誠です。足原光穂です。今回ですね、喋、はい、ろうと思ってるのは、はい、2024年 MMX の打ち上げはどうなるのかなっていう話です。2024年来年ですね。はい。MMX って何？ MMX は火星の、うんえー、と衛星のフォボスを観測対象とした、うんえー、JAXA の、えー、と火星の衛星探査機なんだけどフォボスだけどフォボスなんか聞いたなそう火星の衛星にフォボスとダイモスっていうのがいてああ聞いたななんかはいそう火星に近い方からフォボス、うん、で遠い方はダイモスって言ってダイモスっていう名前なんだけどダイモスの方がちっちゃいんだよねだいぶねああそれなんか言った気がするわそうっていう、えー、衛星があります、うんうん、でそれを探査してサンプルを持って帰っていきましょうっていうミッションなんですねサンプルリターンというやつですねはいで2024年打ち上げなんだけど、うん、打ち上げ予定で,でロケットは H3 ロケットを予定しています。はい。とどういうことですか、H3、でもね、うん、その H3 ロケットこの前打ち上げ失敗したじゃないですか。そうなんですね。そうなんです。で MMX の打ち上げロケットどうするんだろう、うんうんでよ。h 三ロケットというのはえっちょっと待ってま,まずえっとその MMX っていうロケットというか、うんえっと、探査機なのか、うん、は探査機それはそ、えっと、う JAXA、ん、が主体だじゃじゃ JAXA が弱者じャ JAXA が主体。JAXA <笑>が主体でやってて、うんうん、でもちろん国際協力でイーサとか、うんうんうん、NASA とかの機関とも協力してるんだけども、うん、えーとまあ日本主体のミッションであでそれで H3 ロケットっていうのは日本が結構主体で開発してるそう日本のロケット日本のロケットなんだはいはいはいなるほどねこれ前回失敗したのは、うん、えっと、何、うん、かのミッションだったのいや、H3 ロケットっていうのがね、新しいロケットで、うん、これまで使っていた打ち上げ精度の高い H2 ロケットっていうのがあったんだけど、おうおう H2 ロケットよりも大きくて、うん、で、打ち上げコストの低いロケットを目指しているのが H3 ロケットなのね。なんか日本っぽいね。<笑>うんでしょう小さくて低コストで<笑>こう性能のいいみたいなうんまあ H3 の方が大きいんだけどねああ大きいのかうん、うんうん、そうっていう、えー、状況ででその H3 ロケットの打ち上げがあの試験機の打ち上げが失敗してしまって、うん、で、A、MMX は何で打ち上げるんでしょうでも H3 しかないしなっていう状況なんです、今。なるほど。あの MMX っていうのは何の略なの、ねえー、ううマーシャン・ムーンズ・エクスプロレーション。マーシャン・ムーンズ。うん。マーシャン・火星の月、うん、だからあー衛星かな。そういうことか。火星の月の探査で MMX。なるほど。もうそれはプロジェクト名う,うん。うん、そうねでもあり。プロジェクト名だし、探査機の名前。あそういうことなんだ。オッケーはい、はいはい、そうでこの、ね、MMX が2024年打ち上げてで,、うん、でフォボスあのダイモスとかフォボスの周りをこうくるくる回りながら、うん、フォボスとダイモスとおよび火星の探査をしてでサンプルリターンして戻ってくるっていうミッションなのね、うんうん、でその打ち上げが H3 ロケットのはずだったんだけどどうなるんでしょうねっていう結構渋い状況なんですけどは実は、うんこんな状況、前にもありました、うん。で、今回は MMX じゃなくて、うん、あの、そっちのもう一個の、前はどういうシチュエーションで、うんえー、結局成功した例があるんだけど、うんうんえー、その探査機について紹介したいと思います。歴史から学ぶ的な。はいです、okay、学べるかどうかはちょっとわかんないんだけども、うん、えっと前にもこのロケットが十分に試験されてない状況で探査機を打ち上げた成功例がありますっていう話ですねあわかりました、はい、お聞きしましょうそれも日本ではい日本よしで日本の探査機の、うんえー、日本の、えー、惑星分光観測衛星の「日先というのがありますはあ惑星分光初めて聞いたです。観測衛星。今も、うん、今も動いてる。そう。打ち上げは2013年だからもう10年くらい動いてることになるんだね。そう、地球の周りの、えー、っと、地球から上空950キロから 1,150 キロの間の軌道を回ってて、ふんふん楕円軌道を回ってる観測衛星で、えー、いろんなカメラを積んでて特に紫外線極端紫外線っていう波長の短い、うんえー、と紫外線まあ目に見えない光を観測する機器を搭載していることが特徴の探査機がか、えー、とこの望遠鏡がありますおそうそれが、うん、そういろんな惑星を観測しているんだけどうーんで、これ、この観測衛星日先が「ひさき」がその観測衛星「ひさき」を打ち上げたのがイプシロンっていうロケット。おなんか聞いたことあるなイプシロンロケット、うん。イプシロンロケットは、うんえー、日本の、えー、宇宙の,、うん、あのロケット開発の父と呼ばれた糸川博士が、うんうんうん、えっ、ー、と開発したペンシルロケットああなんかそれも聞いたことあるなうんを、うん、えっ、ー、とのなんかその歴史を持ってる、うんえー、ロケットで、うん、もうすごい細くて軽くて小さくてっていうロケットだね、うんうん、すごいあのローコストで打ち上げられるしっていう、うん、ぽいななんかさっっき言ってうん<笑>うんそうでこのイプシロンっていうロケットで岬は打ち上がった無事に打ち上がって今も観測を計測してるんだけど、うん、なんとこの MMX よりもの打ち上げ状況よりもひどくてあのイプシロンの試験機で打ち上げたの、うん、あえそうなんだ試験機に本体乗っけちゃってたんだそう。だから十分に検証する時間がなかったのか、うん、あんま状況はそんなに詳しくないんだけど、うん、その、イプシロンの性能が十分に確認されてない状態で、うん、観測衛星乗っけて、乗っけちゃって、結局、ちゃんと打ち上がったの。結構結果往来というか。<笑>そう、結果往来、ね。ラッキーって感じ<笑><笑><笑>やってんなっていうそう、まあ、そういうギリギリの状況で成功させた例が一例あったなってことを思い出して今回喋ってるんだけどへえでそんなことになったの本番期はなかったのなかったんでしょうねなかったんでしょうね<笑>開発の遅れか調整の遅れか<笑>そんなに詳しい状況は私知らないんだけどなるほどそれそうちゃんと打ち上がったからよかったっけど<笑>まあ、そうだよまあねそりゃ最善のことをもちろんだってすごいコストとかがかかってやってるわけだから最善の状況を考えて考え尽くした上でその選択だったんだろうっていうのはまあもちろんねあった上で、うん、で試験機で行くってなったっていうのはどういう状況だったんだって逆に気になるねもう<笑><笑>ギリギリだっただろうね<笑>それが最善だったんだねっていうね,ね、うん。まあよかったよかった今もご現在の。現、うん、オーライドね。そう。はい。で、この日先が、じゃあ、どんな成果を残しているのか、これまでに。どんな観測をして、どんな成果を残しているのかっていうのを軽く紹介したいと思います。はい。えー、惑星のことを、惑星の大気とか、惑星の地盤の,あの状況とかを、えー、観測するための宇宙望遠鏡なので、うんうん、と火星とか木星とか金星とかを観測しています。はい。うんうん、で、一つ、えっ、ー、と、主に四つかな四つの成果を紹介したいと思うんだけども、一、うんえー、つ目が火星のダストストームをが発生した後に、火星の大気からえー、と水素と酸素の流出が起こることが分かったんだけど、うんうん、その水素が酸素よりも多く逃げることを見つけましたヒサが。うんえっとダストストームってあの火星での話の時に出てくるさあの砂嵐みたいなやつ、うん
1: 。そう、うんうん、大規模な
0: 砂嵐のことで、うんうん、ああそれが起こるった、ねうんとです。そうそれが起こると大気が加熱されて、うんうん、あのーかかくなるから大気が流流出出宇宙に流れ出しちゃうの、ね、へえうん、うん、でその過程で水素が酸素よりも多く逃げることが分かったので、うんうんあのまあ、つまりそのより酸化的な環境になってるってことじゃんあ酸素ばっかりが残りやすいというかそうダストストームが起これば起こるほど酸素の割合が高くなっていくってことか、うん火星の中でね、そうそうそう,、うんう,んうん、そ,うそういう大気進化の,、えー、のー影響も明らかになりましたこのヒサキのおかげでえいつまでごめんねヒサキヒサキヒヒサキハヒフヘホネちょうどいいやじゃあ、うん、このヒサキの名前の由来も紹介してこうあちょっと気になってたうん、うん、このヒサキの名前の由来ねめっちゃかっこいいんだよねそのまず、うんえー、っと、由来がロケット打ち上げ場所であった、えー、これは、え、名前なんていうんだろう、内野浦うん。どこから内野浦内野浦町っていう、鹿児島県のし、うん、鹿島,か島があるのかな。うん、大隅、えー、半島の東部にある内野浦ってとこがあるんですね。うんうん。で、内野浦の、地名に「火先っていうのがあるよ、ね、あじゃあち地名がまず一つはいそうまず一つ、うん、あの火星のか火火燃える火の火に、うんうんうんうん、あの先山崎さんとかの先うんうん普通にあの大きいに山に,大きに埼玉県の「斎」斎それ違う埼玉県土辺だよねさっきはあじゃあ違う,山変かう。山辺かそう山辺のやつ。け、う、け、んうん、日先はい日先火ってファイヤーの方だったんだ。ファイヤーそう。なるほど、うんで。それがまあ大元なんだけどえー、っと日先がうちの裏で一番最初に朝日が当たる場所だからうちの裏の新しい夜明けの象徴です。へえ。っていうのがもう一つ。うん、でもう一つがその。内野浦の漁港って、うん、その漁の安全を祈願する場所だから、うん、探査機の船の安全な航海を祈願して、えー、そういった名前になったっていうのがもう一つ。漁港なんだ、ね、で、うん、そうそうそう。うん、であとは、えー、と観測対象が惑星である惑星っていうことなので。うん太陽の日が向かう先が惑星だっていう意味も込められてるみたい。考えてるじゃん。うん、なんかいい感じだよね。いい感じだね、日サなんかかっこいいね。ちょっと主人公になりそうだね、うん、日サうん、かっこいい。ね。僕、日サって。<笑>俺は日サ地球のりを、ね、俺っぽくないか、ヒって俺だな。絶対後半だったね。うん、俺、俺は日サ地球の周りを回り続けている<笑>いいな<笑>なんかね、そういうドキュメンタリーないかなかいい、ね、<笑><笑>あのもう本当に探査機目線の<笑>ああやついいねはいはやぶさとかそういう探査機主体だったよね多分なんかねいいな僕はやぶさ感だったよねうんはい、っていう名前の由来があるから、うん、えっ、ー、と、ファイヤーの日に先で日先。いい話でした。で、えっ、ー、と、探索の名前自体はひらがなで日先です、ねうん。あ、そうなんだ。うん、うん。OK。っていう、えー、ことなんだけれども、うんえー、じゃあ、成果二つ目いきますね。いきましょう。えー、成果二つ目が、木星オーロラの増光現象を観測しました。増光現象ってどういう中書くんだ、えー。光が増える。ああ増える増える,、ねうね、増える光の、はい、現象。うんうん。増光現象って何？ The... えーっとね、うん、木星オーロラはまああの地球と同じようなオーロラの形で観測されることが多いんだけど、うん、それがえーっと。その光が強くなったり弱くなったりする現象を極端紫外線で捉えて、うん、まあ、つまりは木星オーロラ、木星の磁気圏の活動を一つ明らかにしたってことですね。うんうん、木星の磁気圏の、えー、と活動によってオーロラの強度があの強くなって弱くなったりしているということなので、うんうん、それ、木星の磁気圏の現象をあの明らかにするため活動を明らかにするためのヒントを一つ得たって感じですかね。なるほど。うん、え地球ではその造光現象は基本起こらないのいやあるんじゃないですか、うんうん、だっても,、うん、もうオーロラ自体、うん、どうなんだろうね。起こったり起こらなかったりとかもあるのか、ねうんだったりとかどういう運営というか<笑>がなされているかっていうのを,一旦を解明したと。そう,、ねうん、そう木星の磁気圏に、うんまあ、基本的に太陽,太陽からプラズマが飛んできて太陽風が飛んできて相互作用して光ったりするのがあるんだけど、うんうん、木星にはイオっていう衛星があって。うんうんイオの、イオには火山があって、現在も活動してるから、イオの火山から噴出された金属イオンとか酸素イオンとかが、その木星オーロラの、えっ、ー、と、発生に寄与してるっていうふうに言われてて、ううんうんまあ、そういったメカニズムを解,け解明するためのヒントって感じかな。へぇー、ね。それを地球の周りを回りながら観測して、そういう業績を上げてると。そうですスマートだねなんか日サだよね。うん、だね。うん、その極端紫外線っていう波長に特化してることであのー、まあその何て言うの波長によって見られるものと見られないものが全然違うから、うん、人と強みがあるっていうのが面白いし。うん宇宙望遠鏡ってなるとあの結構大,大規模なものがハッブルとか JWST とかって打ち上げると、うん、より遠くの銀河とか系外惑星とかがか観測対象になったりもするんだけど、うん、日先はもっと近いあの惑星に特化したものっていうのも新しあの新し当時新しい特徴だったかなっていう感じですね。うん、今のののところ日先のイメージはあのーうんスマートな Z 世代系のハイスペ男子だね、うん。あー、モテそう。<笑>モテそう。細マッチョなんじゃないそうそうそう。で、あの、ワークライフバランス、うん、結構しっかりする感じの。あー、飲み会とか軽くかわすタイプだね軽く交わすタイプの、ね。そうそうそう。貯金着実にするタイプの。あー、投資するタイプだあー、そうそうそうそう。ニーサとか絶対やってる感じだね。絶対やってるね。<笑>うん、地に足ついてる系男子だね。結婚するならそういうのだよね。わ<笑>かる。そういうわかる。人だよね。<笑>うん、そうね。そうね、わかるな。さっき。はい。で、もう一個。うん、ええー、あと、あと二つだ。あと二つ,つ,つ。さっき、イオっていう衛星の話が出たと思うんだけど、うんうん、イオが、えー、イオの火山から、えー、と、イオンが、まき散らされて、うん、酸素イオンとか金属イオン、ナトリウムイオンとかがまき散らされ、イオンとかがまき,、うん、き散らされて、イオンのイオンが木星の周りを回る軌道上に、うん、そのイオンが散らばってんの。なるほど。で、それがドーナツみたいに。うん,なるんだろう、ねそう。ドーナツみたいに包まれてて、それをイオプラズマトーラスって言うんだけど、はいはい、で、その、イオ,イオンとか酸素イオンとかが極,紫外極端紫外線でよく見えるっていう特徴があるから、うん、日先ってもう本当にイオプラズマトーラスを見るのにすごい特化してる望遠鏡でもあるんだけど、うん、そうなのでそのイオプラズマトーラスの現象を明らかにお、えープラズマトーラスをよく観測してて、うん、でそこからさっきも言ったような木星磁気圏の活動への示唆を得るみたいな感じかなのに役立っています他のえっの、と、望遠鏡というかで、うん、その超、うん、なんだっけ超なんちゃら紫外線極端紫外線,極端紫外線を観測するっていうのに特化したものはないんだ、うんうん、ないねじゃあ,あの結構ニッチな分野だと思う極端紫外線って大体その金星探査機の暁とかに乗ってるやつは、うん、あの赤外線熱赤外線近赤外線みたいな赤外線方向に多かったりする、うん、しあと、まあ、紫外線でも乗ってるんだけど、うん、極端紫外線っていうあの波長が50ナノメートルか150ナノメートルてかなり狭い場所の,、うんうん、あの紫外線に特化してるのが面白いかなっていう感じ。えーちゃんと自分の専門分野を持ったハイスペ男子素晴らしいですね素晴らしいですね、はい、他の観測機器等の差別化が非常にできていますね、うん、生存戦略ができていますね素晴らしい素晴らしい、うん、4つ目あと、うん、4つ目が金星、えー、の探査なんだけど金星、うんうん、の熱圏つまり大気のもう本当宇宙との境目、うんうんの、えー、極端紫外線で観測して、大気が光るんだって。まあ、オーロラみたいなものだけど。ーオーロラ、なんか、オーロラと大気光の区別ってどうやってされてるんだろうね。うん、まあ同じような気もしますけど、うんうん、大気が光る現象を連続的に観測して、うん、それがなんで光ってるのか、金星も、地場がないので、うんうん、太陽風が直接吹きつける環境にあるんだけど、うん、あのどういう表面でどういう、熱圏、ねね、か、そう、太陽、金星大気の上端でどういう、えっ、ー、と、プラズマの活動が起こってるのかっていうのを、うんうん明、明らかにする役、明らかにするのに役立ってますね。うん。っていう感じ。うんちょっと待って、今のわかんなかった。ごめん、もう一回。金星の熱圏が。金星の熱圏を極端紫外で観測すると、うん、大気が光ってる現象が観測されるんだけど、うんうん、それが、それを観測することによって、太陽、太陽から飛んできたプラズマが、金星大気の上端で相互作用を起こす現象が、うん、あの、わかる、うん。太陽からのプラズマが、金星の熱圏と接触すると光るっていうことなのそうああそういうことかオッケーなるほどうんじゃあ当たってんなそうあそこで今接触が起きてんなっていうのが目に見えてわかるってことかそううん多分それだけじゃなくてもっと複雑なメカニズムがあるとは思うんだけど、うん、<笑>はいうん光る光ってるにはね、うん、っていうそのかなり、うん、とプラズマとか太陽風とか、うん、そういった、えー、現象に特化した探査機だねヒサキは十分影響でした。はいはい、っていうのが実は、えー、10年前に。イプシロンの試験機で打ち上がっててラッキー幸運なことに成功しました、うん、っていう話で,おめでとうじゃあ MMX もどうなるかわかんないけど成功するといいねっていう<笑>試験機は失敗したけど本番ではうまくいくと信じていくんといくかもしれないそう、H3 がもう一回練習するのか、うん、その試験究になるのか、別の国の腕打ち上げるのか、ちょっと、あの、うん、詳しい状況は私にはわかんないんだけど、うんうん、そう、MMX の打ち上げがもう、もう来年になってしまったので、これかなり、えっ、ー、と、世界からも注目を集めてて、うんうん、なぜかというと、かなりニッチな、分野だからなんですねそう NASA だったら大規模な火星の探査プロジェクトで、うんえー、と火星に行ってサンプル集めてサンプルリターンしましょう実際,実際そのサンプルリターンも本当,は本当に実現するかはわからないんだけど、うんうん、あの MMX のコンセプトは NASA が火星からサンプルリターンするよりも早くフォボスからしてやろうっていうのが一つ、えーえー、とコンセプトで、うんえー、とコンセプトのタンスミッションですごい面白いなと思うんだけど、うん、誰もその、ね、そうそうそうあのフォボスとダイモスに注目した研究で、うんあの火星の、えか、ー、す、まあ、火星系じゃん。火星の、うんうん、火星とその周辺の衛星だから、火星の、火星系がどうやってできたかとか、うん、っていうのの解明にすごい重要なんだけど、日、うんうん、チすぎて誰もやんないところで。<笑>重爆の隅をつついたのね。そうそう、はいはい、それを日本がやってくれるんだっていうのと、火星系から最初に持ち帰ったサンプルになる予定なので、それが新しい。で、実はその、火星、フォボスが火星に何かがぶつかってできたものなのか、うん、それとも火星とは全く別のところか、火星とは全く関係なく別のところから、うんえー、っやってきて火星の重力圏に捕まったのかはわからないので、うんそう、それが明らかになるかなとか、あと、火星の、じゃ、フォボスの表面に、うん、実は火星からのゴミみたいなダストみたいなのが、うん、岩石の粉みたいなやつが飛んできてるらしくて、それがフォボス表面に降り積もってるから、ちょっとあの、完全に火星の物質とは言えないんだけど、うん、火星の、えーに、火星由来の物質もフォボスで取れるだろうっていう。ふうにも考えられているので、なるほどちょっとやってみないとどれどこまでわかるのかはわからないんですがあの、非常に面白いミッションなんですよね。その本体じゃなくて脇から攻めていったんだね。そう、外森から埋めたの。<笑><笑>日本はね。え、いつえ来年の来年いやわかんない来年のいつかわかんない。来年っていうことが決まってるのね。うん、そう。なるほど。ヒサキの、イプシロンで、試験機で打ち上がった日先という例が過去にあり、で、今回、うん、来年の MMX は、試験機が今ちょっと失敗している H3 ロケットで行くのか、どうなのかという、そう。動向を見守るというフェーズだということで。はい。はい。MMX のそのサンプルリターンに関して一つ、えー、話があって、うんえっ、ー、と、サンプルリターンといえば、ハヤブサじゃん。ハヤブサとハヤブサ2、うんうんうんうん。はいはいはい。その時はタッチダウンって手法で、タンプル集めたの覚えてる、うん、なんか完全に着陸するんじゃなくて、うん、一瞬、一瞬だけ着陸して、うん、あの、弾丸打ち込んで、あそのうっ、跳ね返りっていうか、はい浮き上がったダストを集めるうんうんうんだったね弾丸打ち込んで、うん、あそこタッチダウンだったうんそうねそうだったんだけどあの同じサンプルリターンでも MMX が採用したのはそのタッチダウンじゃないんだよへえタッチダウンじゃなくてちゃんと着陸してちゃんと掘ろうとしてて、うんうん、だからあの今までの成功例とはちょっと違うんだけどうん、うん、攻めるんだねそうちょっとうん、そう、攻めの姿勢に入ってて、新しいことが<笑>、うん、あの、あるから、うん、うんと、どうなるかなっていう。今回、2回か3回か、あの、サンプル集めるらしくて、表面の物質と、ちょっと掘った、2センチとか掘った、うんえー、下の物質を集めて、っていうのをやろうとしてるらしいですね。なるほど。無事に打ち上がるといいですね。いいですねそれもまた、えっと、鹿児島の同じところ、あ、鹿児島じゃないわ。え、鹿児島から打ち上がるのそういうのって大体。前、大体鹿児島じゃないかなう,ん、うん。うん。うん。鹿児島の打ち上げ。うん、多分一緒だと思うんですね。なるほど。種子島の方かな種ヶ島宇宙船なんか種子島のイメージあるねロケット打ち上げてるのうん大型ロケットはこっちかもしんないイプシロンはうちの裏だけど、うん、うんう,んうん、うわ打ち上げ見に行きたいな<笑>いいねなんかそういう旅行目的もいいですねねあの H3 ロケットの打ち上げ失敗の時なんかその鹿児島のあの種子島とかそ,そこら辺に住んでる人って、うんうん、何回も打ち上げ経験してるわけじゃんそうねだからエンジン音を聞いただけで、うん、あ今回失敗したなって分かったらしいよ、えー、すごい H3 ロケット、うん、H3 ロケットが速度が十分に上がんなくて失敗したんだけど今回、うんうん、そロケットのエンジン音を聞いていや今回失敗だなっていうの先に分かってたらしいっていうのを聞きました<笑>プロになれんじゃん。ね。機<笑>器ロケットができるし。<笑>そうそう、機器ロケットできるかも。なるほどね。じゃあ来年ちょっと、何月かは未定ですが、うん、まだ、またおそらくあのコペテンナイトでもお話ができる。そうね。でしょう。延期になんなければいいけど、はい。延期になっちゃうと、その、軌道投入の時期とかがさ、あの全く別のものになっちゃうから、うん、あの余計時間かかったりするんだよねということではいはいなるほど、えー、順調に打ち上がってほしいものですお祈りしておりますはいということで、えー、今回は「妃と MMX」の話で、えー、お,お送りしてまいりましたはいであの最近こういった科学っぽい話が少なくなってきて雑談が多くなってきてると思うんですけど。はい。コペテンナイトがね。うん、月1その科学系ポッドキャストのテーマを喋って、あと雑談とかっていう、えー、ことが多くなってきてるとは思うんですけど。申し訳ない。私も、みずほもね、ちょっとあの本業が忙しすぎて十分に原稿作成とか情報収集とかの時間が取れず、こういった状況になっております。が、なんだろう、無理して、なんか、今までのコンセプトを守れないからやめますよりも、少しでも続けた方がいいかなって私は思ってるので、うん、待って、雑談でも待ってて聞いてくれるリスナーさんいらっしゃるし、あのありがたい、ね、これからも、うん、そう、雑、こういったあの科学の話じゃなくて、うんあの、雑談、最近この映画が面白かったとか、<笑>最近これが食べて感動したとか、またここに旅行に行ってきたとか、そういう話になるかもしれないけど、あの、細々と続けていこうかなと。はい。で余裕があればまたこうやってあのテーマを科学に焦点当てて惑星科学に焦点当てて喋れたらいいなと思っております気長に細々とよろしくお願いいたしますはいはいよろしくお願いしますもうすぐ3年だよだねびあと半年ぐらい今2年半来たそう2年半きたちょうどね今月で私がポッドキャスト始めて3年あ,あそうなんだあのもう一個のご飯のお供の方ねそうもう最近更新し全然できてないからちょっと身の振り方を考えなければいけない<笑>が番組のリニューアルもこう考えている、うん、もう一つの方のなるほどまあリニューアル再スタート考えているいいよ人生のフェーズがあるよでしょだってね今すごい就労前で忙しいけど来年になったら私フランス行くんだぜ<笑>フランス行ったら喋ること死ぬほどあるだろう、うん、だろうな、うん、と思ってはいはいいやもう合わせていきましょうこれはうんなんて言うんでしょう本業のサポートというとあれだけど。うん。うん、プラスアルファ事業だけど、でもね、楽しいからやってるところがあるからね。で、あとま、ね。うん。なので、合わせて、こう、ライフステージの変化に合わせて保険じゃないけど、保険みたいになっちゃったけど。こっち見直し。見直し。定期的な見直し、大事。そう,そう,そう,そう,そう。<笑>そうできないからやめますっていう0100じゃなくてね,ねできる形を探していこうと思いますのですいませんか何卒よろしくお願いいたします、はい、皆さんもよろしくお願いしますいつも聞いてくださって皆さんありがとうございますありがとうございます,います以上はいはい